0: Будешь себя плохо вести, в кибершколу не пойдешь. А что да. сейчас с первым делать, с которым мы так накосячили? Это заблуждение, что все программисты это какие-то задроты. Мы принципиально
1: не берем преподавателей школы. Мотивация для них это не деньги, это возможность сделать мир лучше. Вполне возможно, что это нас всех ждет.
0: Всем привет. Это подкаст «Нормально уже общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Сегодня мы пишем эпизод, который называется «Дети и гаджеты». Мы поговорим про профессии будущего, про безопасность в сети – И про наших детей, про их развитие, про их счастливое будущее и самое лучшее настоящее. Сегодня у меня в гостях Ольга и Елена. Девочки, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Меня зовут Лена.
2: Я мама, многодетная мама. У меня три дочки, старшая из которых недавно исполнилась 8 лет. И для нас эта тема очень острая. Конечно, как все первоклассники, она зависает в гаджетах. И мне бы хотелось поговорить об этом, если вообще для себя вынести, как мне продолжать воспитывать ее в этом ключе, и как обезопасить ее и в сети, и в играх, допустим, и так далее. Привет, Лен, спасибо. Ольга, меня зовут Ольга Апалькова,
1: я являюсь основателем школы программирования кибер И есть у нас еще с недавнего времени второй проект, который называется «IT Sisters», и он только для девчонок. Там больше всего для творчества, а Киберуан это такой большой, глобальный, полноценный
0: проект в сфере цифрового образования для детей. Хочу добавить, что моя дочка с недавнего времени также занимается в кибер И мне кажется, это лучшее, что я могла для нее выбрать. Сейчас объясню, почему. Ей 8 лет, почти 9. У нее есть iPhone, И в этом айфоне она зависает просто бесконечное количество времени. Она очень любит Майнкрафт. Мне недавно тут рассказали, что Майнкрафт на самом деле очень крутая программа, и именно в ней идут какие-то зачатки программирования. Я играла в Sims. бы прикольная игра. Ты там строишь дом, вроде живешь, Тоже есть какие-то там зачатки программирования. А Майнкрафт что там? Вообще непонятная какая-то картинка из каких-то кубиков. Но мне сказали, что это очень умная игра. И если играет, то хорошо. Ну, то есть без фанатизма. Тут недавно после занятия из Киверван я ее забираю. Она говорит, а мы сегодня занимались Майнкрафтом. Я такая, это как?
1: Да, это образовательная платформа. И там действительно... Очень много в игровой форме посвящено очень полезным знаниям и навыкам, например, логика, алгоритмизация. То есть детки фактически на примере игры могут очень серьезные вещи осваивать. То, что даже помогает потом в школе учиться. Вообще фактически данные сейчас говорят о том, что детки, которые занимаются программированием, они даже в школе начинают лучше учиться. То есть у них средний балл 4,75%. Здесь вообще-то очень много математики. Мы, конечно же, это не говорим, да. Деткам начнем скажут спасибо, до свидания. <свят> Поэтому мы это все подаем именно в игровой форме. Угу, И Майнкрафт right. это вообще просто отличная платформа, чтобы эту информацию
0: максимально просто доносить до деток. Вот. А пока я об этом не знала, я думала, что Майнкрафт это злой игра, Не, не надо его это да. играть. Там просто есть несколько
1: форматов игры, есть творческий режим, ты можешь сам создавать свой мир, есть уже созданный мир, и ты должен выполнить определенные действия, ну там и так далее. Разные режимы, и это развивает разные ментальные навыки.
0: А что именно в школе, как вы через эту игру вот это развиваете? То есть как в это В школе происходит? это
1: больше связано с логикой и алгоритмизацией. В основном вся школьная программа там, до пятого класса ориентировочно, она уже так или иначе есть у детей шести-семи лет, поэтому они уже на базе своих знаний в кибершколе им проще становится учиться и понимать тот материал, который у них в школе, поэтому и бал выше у
0: них. Угу. Ну вот у меня дочка сейчас отказалась ходить на факультатив по информатике. Сходила на один, говорит. Ну, как бы там ничего интересного нет. Программа, она
1: же очень медленно меняется в школах. Это же требует там, утверждения на уровне Министерства образования, сначала на региональном уровне, потом на федеральном и так далее. Это долгая очень работа, чтобы это все обновить. А цифровые технологии сейчас меняются настолько быстро, что вот мы у себя успеваем это внедрять. С модулями работают психологи и методологи, и у нас это все есть. Ей, если она входит в школу, уже это все неинтересно. Потому что они начинают, там, например, изучать клавиатуру. Два-три месяца это ну что там делать,
0: откуда и проект да у нас возник вообще в принципе. Вот расскажите немножко, как он вообще возник, как вам такая идея пришла?
1: С чего все началось? У меня ребенку на тот момент было, наверное, лет семь, и мы с подругой решили найти что-то такое, что позволит полноценно обучать цифровым технологиям. Что мы нашли? Обучение Excel, там в Word можно было поработать, Паскаль изучить, это полезный язык, он по Basic все еще учит. Это примерно деле. сколько лет назад? Это 4 года назад. А, есть, а, а, мы мы изучали Паскаль в школе по таким вот компьютерам все еще, а, изучают. Да? все еще изучают, классный язык, но он уже все, мертвый, к сожалению. Базу программирования на нем хорошо изучать, но уже не детям. И таким образом мы, в общем-то поняли, что нет вот того интересного, куда хочется отдать ребенка. Потом начали смотреть, какие-то курсы находили, но они были настолько узкие, они вот именно короткие курсы, тоже было не очень интересно. Опираясь на знания, у меня математическое образование, математика информационной технологии, я училась в педагогическом университете, никогда не думала, что я буду работать по профессии. И, естественно, обладая знаниями и знакомыми, мы решили, что... Мне надо попробовать, и мы занялись этим проектом. Начали активно готовиться к этому, ко всему. Повезло, что много наших ребят, которые с нами учились, они сейчас работают в крупных IT-компаниях. Я прям накидала, что должно быть, опираясь на интересы детей. И мы поняли, какие будут тренды, что будет интересно, и начали формировать программу. Так появилась школа. И спрос у нас моментальный был. Мы там за первые два месяца набрали порядка 157 человек. Я прям, как сейчас помню, сидела, смотрела отчеты. Но я считаю, что это прям хороший результат. Это деткам нужно. И очень много как раз и отзывов положительных получали от родителей, что им это нравится. И дети с удовольствием ходят только... Был один плохой фактор. Де- родители начинали наказывать кибершколы Роди- деток. Мне им очень нравилось. Они говорили: вот больше себя плохо вести в кибершколу не пойдешь. И мы работу проводили,
0: что так делать нельзя. Ну вот про удовольствие тоже я согласна. У меня не с удовольствием идет занятие воскресенье в ее единственной выходной. Мы уже почти полгода ходим. Она очень рада, очень довольна. и прям нравится. Главное, чтобы были результаты. Как оценить результат?
1: Многие родители, для них важнее вот бумажка. Да, мы даем сертификаты международного образца, но мы больше переживаем именно за знания, которые мы детям дадим. А как мы узнаем, что ребенок в целом осваивает материал? Во-первых, вся программа, например, если ребенок поступает в 6 лет, он может учиться семь лет. Понятно, что все там по всем возрастным категориям учатся и у каждого своя программа. А когда ребенок поступает, идет модуль за модулем. В конце каждого модуля он создает собственный IT-продукт. То есть здесь все по-настоящему на взрослом языке, только на детском языке. Вещает. И если это мобильное приложение, значит это мобильное приложение. Если сайт, то сайт. Сейчас они виртуальную одежду будут рисовать, например. То, что стало очень модно в пандемии, мы это тоже внедрили для того, чтобы усилить интерес. Тут же еще и задача увлечь деток, чтобы у них было здесь не только погружение в технологии, но и творчество тоже присутствовало. Поэтому самый главный показатель это, чтобы было ребенку интересно, чтобы он мог
0: создать своими руками этот продукт. Я скажу, что мне, например, понравилось, почему я остановила свой uh-huh. выбор именно на вашей школе, у меня не было альтернатив, uh-huh. да, мы пришли на пробное занятие, да, кибершкола для девочек, о, что-то интересное, Эти технологии у меня, мой мужчина на тот момент занимался программированием, и я поняла, что это интересно, это классно, Давай попробуем. Мы чисто из интереса на самом деле пошли, но мне понравилось, как все было устроено, какой был подход именно у вашей команды к родителям и к детям. И еще главным фактором, который прям сыграл ключевую роль в моем выборе, в моем решении, преподаватель из IT. То есть это человек, который реальный разработчик, как реальные разработчики, очень же есть такое, ну, может быть, это заблуждение, что все программисты — это какие-то задроты, которые вообще с людьми разговаривать не умеют. Как у вас это устроено? Где вы находите таких программистов, которые находят подход к детям, и даже к таким маленьким, которым 6-7-8 лет? По поводу стереотипов, которые уже сейчас,
1: наверное, устаревают. Это модно, во-первых. Это
0: модно и высокооплачиваемо.
1: В том числе. Да. И на самом деле, сейчас еще огромный плюс в том, что все эти айтишники, мотивация для них, когда они приходят учить детей, это не деньги, это возможность сделать мир лучше, они хотят быть полезны. Сейчас многие люди, которые работают в найме, они не понимают такую мотивацию, но среди именно айти индустрии, это прям абсолютная, реальная, весомая причина для того, чтобы прийти заниматься с детками. Почему они могут к ним найти подход, аттестованный Вся школа Европейской ассоциации преподавателей высших школ в Праге. Все у нас преподаватели проходят обязательную практику и обучение у них по педагогике. У них есть сертификаты, они действительно практикуются. У них есть все инструменты для того, чтобы правильно давать обратную связь, переключать внимание ребенка и так далее. Надо подход найти каждому. Поэтому группы у нас небольшие. Именно по этой причине в районе 10 человек. И с ними работают ассистенты, и преподаватель. Поэтому все у них хорошо получается. Его знания реальны, помогают ему функционировать полноценно с детками благодаря еще педагогической подготовке, которая у нас проходит. Но мы принципиально не берем преподавателей школ. Почему? Большинство <с из <с них теоретики. А нам нужна именно настоящая практическая часть в получении знаний.
0: И еще мне понравилось, что занятия проходят по всему городу. И, например, у меня они занимаются в офисе IT компании да. в, в универмаге большой.
1: Да, это у нас там компания Artsoft. Они вообще делают очень серьезные продукты на федеральном уровне для Министерства финансов. Российской Федерации. И, и творческая составляющая у них есть тоже. Но вот у нас, да, есть возможность. СКБ ЛАП у нас партнер И еще Банк Там у нас вообще нам выделен целый девятый этаж. Детки у нас тоже там имеют возможность заниматься прямо внутри IT-среды. Для них это очень мотивирующий фактор, потому что у них больше нет вот этого барьера. Они
0: понимают, как будет дальше. Да, то есть они прям погружаются вот в эту да. атмосферу и видят, как вокруг, как все устроено. То есть меня вот это тоже очень зацепило а расскажите еще пожалуйста почему у вас произошло разделение мальчиков и девочек вот мы занимаемся в смешанной группе вообще изначально шли в группу для девочек в sisters в проект там нам не подошло немножко время угу. и поэтому мы выбрали для себя смешанную группу угу. Угу. А, вообще
1: в принципе эти sisters почему появилась потому что когда работает глобальный киберуан там больше про технологии это создание искусственного интеллекта, виртуальной реальности. У них даже блокчейн есть на последних курсах. Подходили родители и просили цифровое творчество, где де- девочки могут рисовать, оформлять сайты, делать фотошопы, блогинг, фото-видеомонтаж, писать красивые тексты. То есть, вот такое прям девчачья ниша. Если попробовать это разделить, то мальчик это больше технари, Хотя там любого среднестатистического ребенка можно научить программировать, но там, тем не менее, там больше именно технологий. Они создают сам продукт. А в it sisters это вся упаковка диджитал-продукта. Это вот как раз лендинги, продвижение, все то, что помогает как раз красиво подать этот продукт. Хотя в Киберуан есть то же самое, ну, практически, mm-hmm. только там нет сильно творческих рисованных вещей. То есть, например, если у девчонок они берут сначала на бумаге, рисуют плоскую картинку карандашом, потом в 2D, потом в 3D, потом делают игру и так далее. То есть они прям с бумаги оживляют, делают свой мир в компьютере. В Киберуан это реализовано немножко по-другому. Поняла. Мальчики Киберван отвечают за начинку. А... И мальчики, и девочки. И мальчики и девочки. И мальчики и девочки. <laughs> да. А девочки это, кто у нас приходит туда в основном и почему создали. Это те, кто поет. Это творческие девочки. Девочки же тоже вообще все люди разные, да, кто-то там в душе художник, кто-то математик. Вот детки, которые думают уже о том, что им хотелось бы больше технологий, они идут в киберуан. Те, которые прям про творчество, про красоту, вот девчачьи такие
2: штуки, это sisters. Mm-hmm. У меня был такой неудачный опыт, когда мы пошли mm-hmm. просто в школу подобную. Конечно, тут не сравнить mm-hmm. вообще. То есть просто близость к школе, мы пришли на первое пробное занятие. У мужа был запрос именно в первую очередь на безопасность в сети, чтобы ребенку объяснили, что uh-huh. не все там положительные персонажи. Потому что ей был интересен именно ну, видеоблогинг, лайки, тикток uh-huh. и так далее, ютуб. Но дело в том, что ребенок пришел с первого занятия, которое длилось, по-моему, два часа. Я говорю, что вы делали? Ну вот, мы записывали видео. Хотя я, в принципе, сразу изначально... Как бы проговаривала свой запрос. Я говорю: я хочу, чтобы в первую очередь ребенку объяснили, как отличать там, не знаю, там, допустим, какие-то вещи, что просто там это хейт, или это какой-то направленный на тебя, прям уже какая-то агрессия, там еще что-то uh-huh. такое, чтобы ребенок это м, отслеживал не боялся подойти к родителю и так далее. То есть этого вообще совершенно нам не дали. И, конечно, на второе занятие мы больше не пошли, и как бы вообще этот вопрос оставили. Сейчас вы такие вещи рассказываете. Они мне, конечно, очень впечатляют, как маму, потому что. Это, наверное, то, что я действительно искал. А вы Ольга
0: затрагиваете в школе
2: кибербезопасность? Да, Обязательно.
1: кибербезопасность. Обязательно. Причем у нас есть все, что связано именно с, с буллингом в сети и пропагандой. Это отдельный блок. И все, что касается непосредственно атак, кибератак.
2: А с родителями вы как-то это тоже проговариваете? Потому что вот мне как маме тоже важно понять, как мне себя с ней вести. Вообще, в принципе, когда мы говорим не только о кибербезопасности, а вообще в
1: целом о зависимости, а здесь самое главное – выстроить доверительные отношения с ребенком, наказывать и как-то портить отношения с ребенком вообще крайне не рекомендуется. Это только первое – внушение, второе – определенные договоренности и доверие. То есть вы своему ребенку должны быть, если не другом, ну хотя бы тем человеком, с которым он может спокойно обо всем поговорить. Я понимаю,
2: что большинство детей, видимо, попадают в эти там, ужасные ситуации от того, что они просто не могут Я подойти с к родителям, да, да. боятся, там, переживают или боятся наказания и так далее. Я вот, уже вот как бы стараюсь этого избежать. Ну и в целом, что касается гаджетов uh-huh. С 8 месяцев
0: это уже человек, который умел пользоваться Айпадом 100% uh-huh. Ты, Знаешь, мне кажется, почему у нас просто дочки Одного возраста, и они там одно время даже Дружили, и я думаю, что в этом Есть наша Наш рена, имена конечно. Потому что это были наши первые дети Когда они родились Мы были в такой немножко легкой Депрессии, да, мы не знали В шоке, да, в шоке. в шоке, мы не знали Чем их завлечь, как, и вот мы с полугода Там, или с года давали Айпад а у вторых и третьих детей, у меня еще вторая дочка есть, у нее уже нет вообще такого. Нету. Потому вообще что у нее нету. есть старшая сестра, которая ее завлекает в игру, и ей уже телефон вообще не нужен. А что да. сейчас с первым делать, с которым да. мы так накосячили, непонятно. Да, это действительно наша ошибка, но есть мамочки, которые мы не
2: включаем мультики, мы не даем телефоны. То есть мы с мужем это сразу обсудили, что ну, мы такой подход у нас как угу. бы, не, не приветствуется, потому что все равно мы живем в современном мире. Гаджеты все вокруг нас, они настолько быстро меняются, настолько быстро усовершенствуются, что если у нас ребенок будет исключительно там рисовать карандашами, ну как бы потом ему. Он беловороной может стать, так, Конечно, нельзя. да.
1: Конечно, да. Есть... Это частные случаи, конечно, которые надо обговаривать. Но это поколение, которое первое по большому счету выращивает деток э, с гаджетами. Э, они как их продолжение уже. Да.
2: То, и, то есть вообще. В это принципе... их жизнь вообще там вся. Да. Она сейчас уже перебарщивает. Да, она там сидит там слишком долго, и ты начинаешь метаться, Надо сли- слишком ограничить, вообще забрать или по времени. А и ты при этом ты понимаешь, она же там общается с подружкой. Я же не могу сказать, ага, мама Мегера пришла, бывает. выхватила это телефон. Это же тоже вмешательство в личную жизнь. Могу ли я читать переписки? Это нарушение, Лена, личной границы. Личная пространство. Переписки, переписки точно нельзя читать. Вот. Ну, я как бы, да,
0: вот это все понимаю. Но с другой стороны, понимаю, что а вдруг? А вдруг? Знаешь, как у меня это решилось? У меня решилось это одним Apple ID. И ее фотографии, ее, например, какие-то видео из лайка. Они mm-hmm. автоматически сохраняются на мой телефон, и я иногда могу просмотреть. Это все сразу падает в мой телефон. То есть я вроде как бы не намеренно смотрю, но смотрю это через свой телефон. Mm-hmm. И она это знает, что у нас один Apple ID, что когда мы рядом, мне могут позвонить, и на ее телефон звонят тоже. Я говорю, наши телефоны с тобой связаны. Поэтому если что-то у тебя там происходит в телефоне, ты знаешь, что я об этом знаю. То есть mm-hmm. я ее предупредила что вот такое как бы нарушение границ у нас есть и оно нас э, с ней устраивает
2: нет у нас тут как бы все у нее когда появился уже телефон такой но ну, у нас не разные полади но раз родительским контролем то есть она не может там скачать само приложение
0: никакие то есть если меня спросят, то я даю разрешение я получается как решила этот вопрос с, с временем в телефоне например вечером четко ограничено время что мы приходим домой и час каждый посвящает время себе То есть я чем-то занимаюсь отдельно, Мира там в своей комнате копошится, и Аня может сидеть в телефоне, смотреть мультик, общаться, хоть что. Потом мы проводим там час-два вместе, идем гулять, или рисуем, или играем, но без телефонов, без гаджетов. Или можем вместе, например, посмотреть мультик. Но когда она ложится спать, она там продолжает что-то немножко подсматривать, какие-то свои видяшки, и начали ставить будильник. То есть я говорю, окей, давай определимся, что это будет 22.30, как только прозвенит будильник, ты все выключаешь и ложишься спать. И вот когда мы установили вот эти четкие рамки, четкие границы, она понимает, что полчаса это достаточно много. И вот мне нужно уложиться и посмотреть весь контент, который я хочу или там что-то ага. сделать в телефоне, там видео снять, лайк за эти ага. полчаса. И у нас не возникает никаких конфликтов. Но у нас пока вот да? нет. Не выстроилось. во-первых, потому что детей много.
2: У меня, в принципе, постоянно какой-то сбой. Иногда как бы я просто даже не успеваю отследить этот часом и так далее. Но я в первую очередь понимаю, то, что ты сейчас говоришь о том, что я тоже убираю телефон. Вот, с этого надо и начинать. А я понимаю, что я у меня продолжение руки телефон и у папы точно так же. То есть, От наших детей другого требовать Невозможно. Нельзя. То есть, как, конечно, естественно, смотрят, как надо. только я начинаю говорить, Лиза, положи телефон, она на меня смотрит и говорит, а что-то ты телефон не положила. И я понимаю, что я не имею права там, ей что-то говорить о том, что она там как-то неправильно себя ведет, потому что я не подаю ей правильный пример. Вот, поэтому тут как бы тут надо начинать себя. Ну да, и время тут еще вообще, в принципе, у нас всегда очень
1: много вопросов возникает, как определить, вот все-таки уже зависимый ребенок от гаджета mm-hmm. или нет. Мы это объясняем обычно следующим образом. Можно градировать на три уровня. Первый уровень, это увлечение. Вы предлагаете своему ребенку пойти, например, погулять там, на роликах покататься, или на велосипеде, или на электросамокате, либо посидеть дома с телефоном, он выберет погулять. Все, это значит просто увлечение. Вторая стадия ⁇ это потребность. Она будет уже заключаться в том, что ребенок без телефона никуда не пойдет. Телефон будет с ним, и он будет на него постоянно отвлекаться. Она на грани похоже. И автомобиля. третья стадия, когда уже прям это все однозначно гаджета-зависимость, когда кроме телефона ему вообще практически ничего не интересно, запрещать бесполезно, там посещают суицидальные мысли, это как наркотик для него. То есть он полностью эмоционально там. Вот если вы проведете такие короткие тесты со своими детками, вы сразу поймете. Опять же, родители нас спрашивают в таких случаях, как себя вести. Во-первых, также устанавливать эмоциональный контакт и доверительный контакт. Обязательно пытаться день ребенка сформировать так, может быть даже некоторыми усилиями, но конечно с учетом его интересов, чтобы у него, ну, физически не было много возможностей сидеть в телефоне. Если ребенок приходит после школы, делать ему нечего, у него все классно, он там выигрывает в играх, он там классный парень там или девчонка, потому что все игры основаны именно на задействовании вот этих вот чувств и получения вечного дофамина. Говорите, у тебя гитара, у тебя там кроссфит. Тебя, там, не знаю, все что угодно, репетитор по-английскому. В общем, он, во-первых, учится контролировать свое время, у него есть ответственность, и он понимает вечером, что у него так или иначе время будет посидеть, позаниматься этим всем. Но вот таким образом, немножко искусственно, вы и пользу ему даете, он у вас мир не только через телефон узнает, но и через коммуникации, полезные коммуникации,
2: развивает компетенции. Но, вообще, можно я сразу х- еще что? такой вопрос задам, да? как. Как вообще это наказание? Я забираю телефон за плохое поведение. Ну, за любое, неважно mm-hmm. там. Вообще можно так делать или все-таки это неправильно? Это
1: удар по отношениям. Mm-hmm. Это вы можете их долго выстраивать, а потом он будет замкнуть ее с вами,
0: к примеру. Mm-hmm. С одной Поэтому... такой фразой можно все перечеркнуть.
1: Можно? Это потом и у ребенка же тоже можно... И прощения попросите иногда, да? Потому что для него непонятно, почему вот тебе можно, а мне нельзя. Ему непонятно. Внушение обязательно. То есть если вы ребенку не разъясните, почему вы так делаете, вы будете враг. Вы вот просто зло какое-то непонятное. А если он будет понимать, почему так, если вы говорите, вот смотри, давай, а, и обязательно нужно договариваться. То есть вы ему говорите, окей, ты хочешь телефон, тогда. Сначала ты делаешь уроки, а когда ты это все сделал, после этого ты можешь посвятить время телефону. Договорились? Он говорит, договорились. Вот когда вы договорились, mm-hmm. тогда вы имеете полное право сделать вот так. Потому что Я это ушел. нарушение договоренностей. И когда он с вами тоже о чем-то пытается договориться, естественно, вы должны такие же договоренности соблюдать со своей стороны. Mm-hmm. Вот тогда это будет работать. Во всех остальных случаях, ну разрушение отношений по факту, потому что для них это продолжение их реальности. Вот у меня там, если говорить про будущие цифровые профессии, да, можем перейти к этой теме. У меня любимое (laughs) размышление на тему, как оно все будет, дополненная реальность, там, полудополненная, полувиртуальная жизнь, это действительно наше возможное будущее, да, и сейчас есть игра Детройт не надо ее детям играть?
0: Я, я играла в эту игру. Это моя
1: самая любимая игра и единственная на PlayStation. Вот детям просто не надо, реально, но она бомбическая. Да. И yes. сейчас на основе вот, вот этих алгоритмов, которые там предлагают, что можешь сам выбирать там развитие событий, да, к примеру, когда андроиды живут рядом с людьми и они ничем не отличаются, кроме там синего индикатора, да, вполне возможно, что это нас всех ждет. Поэтому здесь надо и, и ребенка подготовить и объяснить ему и внушить. Там, правила дальнейшей жизни и в общем-то как раз uh, все, что относится к профессиям будущего, о чем мы сейчас даже не думаем, будет позже.
0: Мне и... на самом деле кажется, что эта игра вполне реально. То есть это какое-то да. наше будущее, там лет через двадцать-тридцать, потому что и даже немножко страшно.
1: Да. Немножко жутковато от этого от всего. Вы ну, не, не, не знаете, нет, да, что это В общем, там люди живут вместе с андроидами. Ну, я уже а, Они ездят в одном автобусе, к примеру. В большей части сидят люди и стоят андроиды в, там, в, в, в задней части автобуса, mm-hmm. к примеру. Смысл игры в том, чтобы частично показать, что все профессии, которые более-менее структурированные, сделанные на автомате, их может заменять, заменять э, р- да. робот искусственным интеллектом на основе да. машинного обучения. Там это войны сиделки, медицинские дворники,
0: работники, да. медицинские работники. Да. Там, по-моему, даже работники секс-индустрии тоже. Это все роботы, да. заменено на роботов. Да. То есть люди занимаются чем-то высокоинтеллектуальным? А всем обычным занимаются роботы, но мне испугало в этой игре то, что люди относились к этим роботам очень многие. Ну, в основном uh-huh. вот там эти персонажи называемых uh-huh. люди относились к этим андроидам вообще не по человечески. Но без какой-то доли эмпатии, да. Раз. То есть они относились к ним ну, прямо как, ну, ну как, машина. как, машины, как к машинам. Как да. машинам. А они были такие реальные. Да. И там реально показано в игре, что они тоже испытывают чувства. То есть да. люди их создали такими Что это не просто механический робот Вот серый, знаете, как раньше там у нас на выставках Показывали, вот этот белый uh-huh. Борис какой-то, это да. реальный человек Ну да. а что, вот Алиса
2: сейчас У меня, я с ней могу и поругаться а Я могу и прям, ну автомате. спасибо она. да пожалуйста, всегда рада И уже так жутко становится Доброе утро, доброе утро, Елена Она прям, она же ведет диалог Натурально, и с детьми она разговаривает И уже как бы, ты уже даже вообще Сначала так первый, Алиса Скажи там, сделай тот. А потом ты уже с ней разговариваешь, как м-м, еще с одним членом семьи. Вообще даже не задумываюсь о том, что вообще-то так просто колонка. Ты ее можешь тоже обидеть. Ну я тоже постоянно говорю, это дура. Ну, куда она меня не понимает, Ты что дура, что ли? Она обижается да. на меня. И не включается потом. У нее она прям начинает отвечать. А зачем вы мне так сказали? Ну, там у нее свои там, алгоритмы ответов. То есть, ну, ну вот, мне кажется, мы уже. Идем к этому семимильными шагами. И у меня сейчас, что касается именно профессий, да, мы говорим же тоже с Лизой о дальнейшей ее там... О том, кем она хочет кем стать. Кем она хочет стать. Вот, uh-huh. и я как раз это хочу затронуть. У нас мотивации к ли на самом деле, но ну, я думаю, что у тебя тоже такая же ну, а не проблема, да? Ну, в общем-то, мы, не, не очень-то нам зашла школа там, вот, это мне скучно. И мы начинаем с ней говорить, хорошо, Лиза, как дальше жизнь? Говорит, ну ты же говоришь, что вот ну, высшее образование это не обязательно. Я говорю, ты знаешь, я смотрю на это так, что, ну, вот как мы тут недавно м-м, с одной из моих знакомых по- прямо. У нас был горячий спор на тему высшего образования, потому что она мне доказывала, что высшее образование это стабильность. Я говорю, в нашем мире, в современной реальности, уже нет. Куча юристов, там, не знаю, менеджеров, которые сейчас, ну, Понимают, что они официантами заработают больше, чем он пойдет по карьерной лестнице, там, допустим, будучи юристом. Вот. И я говорю: в нашей современной реальности это не работает уже. И она мне говорит: ну вот ты же говоришь, что это не обязательно. Хорошо, давай договоримся так, опять же, мы с ней договариваемся. я говорю: вот если у тебя к 18-ти годам, к окончанию школы, ты найдешь себе какой-то заработок такой, который тебе будет обеспечивать крышу еду, там, может быть, какие-то одежды, развлечения. И ты мне скажешь, ты знаешь, мам, если я сейчас пойду учиться в высшее учебное заведение, это будет просто мне мешать моей прекрасной работе, моему делу. там Она тоже говорит о том, что я хочу игры создавать сейчас. то есть Она уже об этом, ну, как бы мне говорит. То есть э, я бы хочу быть там и художником, и там каким-то То есть вот вот, у него уже такие запросы, да. И я понимаю, что, ну, а это вполне реально вообще уже
1: говорят о том, что все футурологи в том числе, хотя можно уже и без футурологов это предсказывать, что за жизнь человек современный может сменить порядка трех профессий, потому что очень быстро все меняется, и нам постоянно нужно обновлять знания, профессию в том числе. Через 7-8 лет половины профессий не будет существовать в том виде, к которому мы сейчас привыкли. Бухгалтера, банковские системы сейчас очень много, искусственного интеллекта уже mm-hmm. применяют, большие сокращения проходят в первую очередь именно финансовых секторах и высшее образование в большей части оно чему учит оно учит думать какие-то когнитивные к- ментальные коммуникативные навыки развивает но сколько там знаний мы уже не, не, не знаем, знаю так много да. да там потому что очень много для расширения кругозора да чтобы мы знали например но вот именно самих практических таких жизненно
0: полезных знаний. Это Поэтому... можно
2: получить в сети, на самом ну, деле. Да, уже. Самообра... я
0: больше, например, за самообразование. Например, uh-huh. у меня есть высшее образование, но я получила его для того, чтобы поставить галочку и родителям своим диплом принести. Обман. Потому да. что я училась не там, где на самом деле я хотела. И, например, сейчас, как я на это смотрю, лучше дать ребенку вот этот вот воздух и время на то, чтобы определиться, чем ему хочется заниматься. И в 16 лет я вообще не понимала, что мне нужно, куда мне идти, что мне нравится. Да, мне нравилась журналистика, нравилось писать, но никто меня в этом не поддержал. То есть родители искали: да какой из тебя да. журналист? Потом я говорю, ну может, актриса? Да какая из актриса? Ну, общем, это не
2: серьезно. Да, и
0: в итоге вот я пошла в горный и угу. стала горным инженером. Угу. Мне угу. это вот инженерная моя специальность вообще не пригодилась ни разу. Но институт дал мне Новые знакомства и развитие вот именно вот этого какого-то логического мышления. Он меня погружал в такие ситуации критические. Стрессовые. стрессовые. Когда мне нужно было в кратчайшие сроки сдать курсовую, как я это должна сделать. Но вот для меня институт высшее образование – про развитие навыков, учиться быстро бегать, быстро соображать и обрастать новыми знакомствами, которые в дальнейшем мне, на самом деле, очень пригодились. Никто из моих однокурсников не работает по специальности, там, один или два человека, а все остальные занимаются совершенно разными областями вообще. Поэтому я не против высшего образования, на самом деле. Но вот в программировании, например, там же очень много самоучек. Как они все научились и стали сейчас классными программистами, если вот сейчас это все развивается благодаря, например, например, даже в вашей школе. Как раньше они этому всему учились?
1: Ну, это на самом деле самоучек не так давно, только стало много. Очень доступно это стало, наверное, лет пять назад, и этим стали заниматься в первую очередь уже более-менее зрелые личности, которым 20 лет, которые уже понимали тренды, которые будут обозначаться, и они этим занимались. Так как они взрослые, они в в режиме онлайна фактически могли обучаться. Дети, например, до 14 вообще не могут в онлайне учиться, и удерживать внимание вообще, в принципе, очень сложно. А они взрослые, они это уже могли делать, поэтому им это было доступно. То, что их много сейчас, именно самоучек, они на начальном этапе самоучки, потом они точно так же профессионально начинают обучаться в каких-то онлайн-школах, ты понимаешь, у тебя мотивация высокая, а когда ребенок еще пока нет. Пока мы просто прививаем Цифровое творчество, показываем, что ты все можешь делать сам, что полет фантазии не ограниченный, в твоих руках там целый мир. У них немножко по-другому. Поэтому да, потом они все равно учатся, переучиваются, те, кто
0: самостоятельно учились. А не будет такого, что у нас каждый второй будет программистом. Я
1: думаю, что не будет. Потому что профессии нужны всякие, в любом случае. Больше будет, э, даже те, кто, например, сейчас у нас в кибершколе учится, это не означает, что он обязательно программистом должен быть. Вот, а как понять, да, что у
0: твоего ребенка есть способности программированию?
1: Он будет дома у вас заниматься постоянно, он будет делать больше, чем ему задают, он будет искренне этим интересоваться. Таких детей порядка 25-30%. Все остальные дети просто увлечены, они в этом хорошо разбираются, и они очень э, хорошо будут адаптированы к любой профессии, которая будет по окончанию школы или по окончанию университета. Они будут цифровые универсалы определенный склад ума должен быть еще и сильная мотивация почему-то не у каждого там, да почему мы поступаем в институты и не потому что а мы так захотели а потому что родители посоветовали потому что мы сами еще не понимаем к чему у нас предрасположенность мы это позже поймем и у детей то же самое просто кто-то понимает раньше и они сразу начинают копать глубоко они наших
2: тютеров там давай мне помоги я тут вот смотри сделал что мне это а просто большая дальше? удача когда удается попасть именно туда да. в ту точку когда ты привел ребенка он зажегся ты уже дальше идет к своей цели. Но это очень большая редкость. Да. Мне кажется. Поэтому
1: и надо родителям, просили у своих родителей попробовать, здесь надо было идти и пробовать. Вот не попробуешь, не узнаешь. Поэтому и нашим детям надо сейчас точно так же давать возможность выбора. Это может быть программирование, это может быть программирование английский или программирование английский гитара, к примеру, все что угодно. Пусть пробуют. У них создается ощущение, что они понимают, что они могут сами. Для них это важно. У них уже на
0: этом моменте формируется именно самоощущение. Мне еще кажется, большая мотивация для родителей ⁇ это то, когда они узнают, сколько зарабатывают сейчас программисты. Да. Потому что программист ⁇ это одна из самых высокооплачиваемых сейчас работ вообще.
1: Да, самый рядовой специалист сейчас зарабатывает порядка 60-70 тысяч. Это вот просто, который делает какую-то рутинную работу, mm-hmm. те, кто могут создавать, усовершенствовать, это зарплата от 300 тысяч и выше 720, вот последние данные я смотрела, это у нас, например, в СКБ-контуре такие зарплаты.
0: Это очень круто, и плюс ты можешь работать из любой точки Земли. земли. То есть Земля, это какие-то да. просто идеальные условия. Из любой точки земли можешь лежать на пляже, на Бали, работать и ну, зарабатывать. Очень трудно,
2: понимаешь? Вот одно дело блогеры, там, да, тиктокеры, конечно, дети видят пример, что вот он там не знаю. Ну, любого возьмем там. Даже не берем Даню Милохину, он взрослый, да. Там я просто смотрела данные, сколько зарабатывает канал Лайк like Настя. <сёк> <Я> просто шок. <сёк> Там просто, ну как-то. <сёк> ну это к <вопрос> опять,
1: почему <сёк> все дети хотят быть блогерами, хотят они, они Видят,
2: они видят картинку. картинку а пусть да. они сами попробуют. Вот <сёк> я, я к этому, к этому. <сёк> Чтобы поняли, вижу, что, что это что огромная работа. Мы стараемся с мужем все время говорить, что когда вы просто смотрите, вы просто потребляете <сёк> продукт, <сёк> и вы <сёк> как бы ну в копилочку вот этой лайк насти складываете, а если ты будешь создавать свой продукт ты уже будешь тем человеком, который на этом зарабатывает. Вот, но опять же, мне все, мне очень часто говорят, а почему ты а, там не создашь канал, как ну там многие, там что, у тебя три девчонки такие все прикольные, mm-hmm. вот. Я говорю, во-первых, это большой ну, труд, я же это Конечно, понимаю. особенно это, снимать детей. Это просто, я, я вообще не представляю, это, это они погружены, то есть я читала а, как раз Привожу, например, uh-huh. вот этот канал Лайк like Настя. То есть, папа был строителем, мама была, у него был свадебный салон, все uh-huh. это продалось, все это закончилось, когда уже канал стал приносить первый доход и все. То есть, они зарабатывают исключительно этим. Они сейчас живут там в Лос-Анджелесе, у них большой дом, у них куча машин, все хорошо. Uh-huh. Вот, Но я понимаю, что это очень тяжелый труд. Это, во-первых. А во-вторых, все-таки это дети. И Хочу тут ли в тебе, я,
0: да, борются такие, да. Хочу
2: ли я такой жизни для своего ребенка, потому что это очень сильно повышенное внимание, и очень много мы знаем примеров поломанных судеб, да, когда там, допустим, ребенок был сверхпопулярным в какое-то время, потом он вырастал, становился людям неинтересен, и это просто люди, которые любили Но... Калкин. Поскольку немножко в теме этих каналов, да, есть еще. Похоже, это Лена смотрит. Да. Ну нет, они у меня просто дети смотрят, они у меня телефон У меня не только Лиза. Вот эти каналы смотрят все. То есть это и все интересно И есть такая семья тоже, где вот Мария Майгад, девочка, она уже сейчас подросток. И у нее еще сестричка. Но у них папа. Ведущий телеведущего в Казахстане Был типа нашего Андрея Малахова Короче, вот такую же передачу вел. И соответственно, этот человек Во-первых, они разговаривают, поставлена речь Во-вторых, я понимаю, что им Изначально все объяснили Всю эту кухню, всю эту подноготную И родители это все прекрасно понимают Это объясняют, но сейчас Только вот этого продукта, который просто Я понимаю, видно, что мама Я сейчас себе на сумку На сапоги заработаю На своем-то ребенке Они то там какие-то шарики лопают, то они какие-то там эти все вот это все Я вот просто понимаю, что ну, я хочу, чтобы это был выбор моего ребенка То есть если она захочет, вперед, опять же кибершкола, вперед, пожалуйста, учись Только, конечно, это хочется, чтобы это было все на таком
0: уровне, чтобы ей объяснили все стороны Вот я, например, для себя не вижу такого, не хотела бы такого, например, для своих детей вот такой вот популярности через YouTube. А если она тебе придет и скажет: Мам, вот я хочу
2: сегодня канал, я хочу там купить мне там оборудование, я все буду делать сама,
0: и к ней придет популярность, и скажешь, ну, Ань, извини, я вообще-то не хотела. Давай-ка сворачиваем. Я к тому, что я этого не хочу, поэтому я на начальном этапе, возможно, не вложу в это каких-то своих усилий. То есть, если ты хочешь, то ок, вот занимайся в кибершколе, изучай Жить в этом Например, мне вот недавно моя подружка рассказала Они летом отдыхали в загородном доме у нас Здесь в Свердловской области И там было два дома за забором И жара, 30 градусов У угу. было очень жаркое лето Они отдыхают, в бассейне купаются В соседний дом приезжает семья Папа, мама и ребенок, Семья блогеров И не буду говорить, кто, что это за блогеры Но они лежали в бассейне Пили коктейли в эту жару, а мама с папой и с этим ребенком целый день по 30 градусной жаре скакали с камерами, переодевались там раз тридцать. И мне подружка сказала, мы смотрели на это просто, говорит, и нам было так жалко этого ребенка, там девочки. Она, она просто уже под конец дня вот была с таким потухшим взглядом, ей уже было совсем ничего не интересно, а мама ей кричала: так, давай встань сюда, встань сюда, вот тут присядь, вот тут встань, да, вот Да, такого... это
1: прежде всего.
0: Конечно, огромная.
1: Просто
2: представляете, сколько надо фантазии? Это же, там, да, да я, всего, я, у меня был такой момент, когда я там блогом пыталась своим заниматься, там, и вот этот, когда ты когда уже пошли вот эти алгоритмы в Инстаграм, когда тебя там поднимают ленте, вот только-только угу. это все началось, и ты понимаешь, что у тебя сегодня вообще вдохновения нет написать что-то. Ну вот его нет. Тебе сегодня хочется полежать <laughs> вообще ничего не писать. А обязывает тебя это уже. Конечно, ты пыталась, должна в определенное конечно. время
0: выложить определенный пост. Это просто работа
2: 24/7.
0: Вот поэтому я для себя в один определенный момент отказалась от этой идеи. Я жила со своими там 500 человек подписчиков и как бы и мне было кайфово, потому что я понимала, что это надо столько усилий прикладывать. Алгоритмы в Инстаграме настолько сложные, что тебе нужно выкладывать контент в определенные часы. Тебе нужно писать определенные посты. Тебе нужно там какой-то таргет заказывать Поняла, что мне это неинтересно То есть для меня Инстаграм это что-то такое личное Где я делюсь там какими-то редкими отрывками из своей жизни Не хочу, да, Да. не хочу, не делюсь Но сейчас пришел новый тренд Инстаграма Как говорит Александра Митрошина Что новый Инстаграм это Инстаграм настоящий И он сейчас в данный момент меняет все алгоритмы И те там 10, 20, 30 тысяч подписчиков Они все резко упали они стали не показываться там в популярном, в актуальном. То есть Инстаграму понадобился такой новый всплеск новых людей, не шаблонных. И, в общем, я, видимо, каким-то образом попала под эту волну и еще своим каким-то собственным вдохновением. И плюс у меня так резко тут жизнь поменялась недавно. У меня пошел очень большой отклик людей, мне меня стали подписываться какие-то незнакомые люди, все писать. Плюс тут же у меня подключился подкаст, который там взлетел во всех чатах я поняла, что мне это не напряжно, потому что от меня это... Не требует таких усилий, которые вот раньше Нужны были время Только что-то определенное там Цветовую гамму соблюдать Я этого ничего не делала Захотела, выложила Захотела, не выложила Написала Полная фантазия То есть мне от этого прикольно Думаю, о, классно, это мой формат Значит, можно этим делиться (соцентричные) Значит, можно (соцентричные) Но у меня никогда не стояла цель Что я хочу сделать свой блог Чтобы его монетизировать Чтобы мне присылали вещи, туфли (соцентричные) Я вот смотрела фильм Дудя Uh-huh. про силиконовую долину, про айтишников, uh-huh. и очень многих потом этот выпуск даже не подстегнул, нет, он наоборот вызвал такую небольшую волну возмущения, думаю, вы понимаете, почему я это говорю, потому что он в своем выпуске рассказывал только о мужчинах, он не рассказал о судьбе ни одной девушки в программировании, в почему? Я думаю, что он просто попал в определенную
1: комьюнити, которая там сейчас наших русских парней, и все практически ребята, с которыми он общался, они там живут, либо очень плотно общаются. Я думаю, это не специально. На самом деле, если уж углубляться действительно в Сан-Франциско, именно в Сан-Франциско, больше мужчин программистов. Вообще, в принципе, они туда приезжали. Раньше золотая лихорадка была. В определенный момент все туда поехали деньги зарабатывать. Хотя общий тренд вообще по всей Кремниевой долине и, соответственно, в Сан-Франциско, так как там IT-индустрия все очень развита, это гендерное равенство. И сейчас стараются, чтобы 50 на 50 сотрудников было, пусть, да, там они девчонки, не всегда программисты, при компании было примерное равенство. Ровно для нормальной жизни и функционирования и так далее. И очень многие женщины, например, в Google Cloud очень сильно управленница женщина, и вообще, в принципе, девчонок все больше в программировании становится, потому что они занимаются, опять же, больше визуализацией, меньше они з- занимаются внутрянкой продукта, вот именно кодами, хотя и этим тоже. Больше у них вот именно вот эта вот вся визуальная часть, упаковка и так далее. Вот этого много.
0: Поэтому на Дудя не стоит обижаться.
1: Он не специально. Я
0: даже это к тому, что да, у нас как будто бы кажется, что программирование это для мужчин. Типа mm-hmm. программисты это только мужчины. У меня из моего окружения, из моих знакомых я не знаю ни одну девушку программиста. Я знаю девочку. Я
2: могу что-нибудь где-нибудь напутать, но то она поехала когда-то по программе Work and Travel. Очень сильно ей понравилось. Mm-hmm. Она обратно не захотела и естественно дальше какой путь? Это учебная виза. Она mm-hmm. пошла по пути программирования именно программиста и Сейчас mm-hmm. она, у нее все прекрасно, она этим хорошо зарабатывает, она работает в хорошей компании. Вы
0: отвозили детей в Силиконовую долину? Да, расскажите.
1: Была возможность, да, 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 да. Возить детей в Силиконовую долину. Там прям огромный тур приезжаем. Изначальная задача это показать, конечно же, сферу IT. Четыре дня практически или пять, я уже не помню. Мы проводим в Palo Alto, в Mountain View, это все, что связано с силиконовой долиной. Заходим в Facebook, в Google, в Apple, в Intel, в общем, в несколько компаний, я уже сейчас все не припомню. и смотрим, в принципе, как это все работает внутри, но при этом у нас еще есть такая программа по расширению кругозора мы заезжаем на Гранд-Каньон и в Лос-Анджелесе мы идем естественно на аллею звезд там вся атрибутика Голливуда и надпись в горах там и в парке Yosemite Сё- в общем много много всего интересного Вегас да и Вегас мы МБ ну мы решили что мы туда больше не поедем не детская эта тема
2: было нам Просто интересно. Просто отдельный тур для родителей.
1: А можно родителям в такой тур поехать? Да, можно. Когда все ограничения снимут. Да, когда ограничения снимут, мы туда ездим. Достаточно регулярно туры набираем. Главное сейчас дождаться, чтобы все прошло непривычное нам. И да, можно будет ездить, смотреть Безумно интересно смотреть, как все устроено изнутри Даже круто пройтись по офисам Посмотреть, как все устроено Там велосипеды на стенах Там у каждой детали есть своя легенда И все сделано для того, чтобы человек Как можно больше времени старался находиться Не старался Чтобы ему хотел, было, да, хотелось, комфортно. Чтобы именно, хотел находиться в офисе Там и спортзалы, естественно И лаунж-зоны какие-то очень интересные, крутые и различные музы... музыкальные комнаты даже есть. В общем, все для того, только работай. Ребятам это суперинтересно. И, сейчас и мы...
0: вдохновляюще. Да,
1: да. И сейчас пока курс сделали в Москву. Ну, практически такой же.
0: Вот, а... я хотела как раз спросить, uh-huh. есть ли что-то в России, что когда-нибудь возможно превратиться в подобие Силиконовой долины? Хотя бы в подобие. Потому что, наверное, до уровня Силиконовой долины нам никогда уже... Ну, Мы... Силиконовая долина долго
1: развивалась, достаточно. В России задатков тоже много, но и от людей зависит тоже И от государственной поддержки Много Есть Иннополис, например, да, около Казани Микросиликоновая долина Тоже ее можно назвать Есть Сколково Тоже инновационные компании там есть Но это пока все вот настолько маленькая маленькая А там это просто огромная территория Поэтому потенциальные емкости и задумки Такие они есть в России Наша задача сейчас хотя бы показать то, что
0: есть в России Хотя бы в Москве Поэтому мы такой вот тур сейчас как раз тоже делаем Расскажите, какие у вас планы на будущее? На Ха- самом деле... Хотелось бы много. вам, да, что-нибудь такое создать, типа Иннополиса. Я, кстати, однажды даже попала как-то случайно на их сайт, то ли с Хедхантера, то ли как. Мне показалось, господи, какой-то рай на земле, просто отдельный город, кластер, где все такое прикольное, современное, куда приезжают люди реально работать. И они с высоким интеллектом, они все приятные, симпатичные, молодые, классные. И в такой атмосфере очень хочется находиться, где все развивается. Есть ли у вас что-то в планах какое-то вот такое глобальное? Мы создать? Бы, э,
1: сейчас около Канкуна строят биогород, он супер-мега-технологичный. Мы пока на такое не замахиваемся, но мы бы с удовольствием могли участвовать в таких проектах. Помощь, потому что мы тоже определенный пласт инфраструктуры для подготовки. У нас э, реально классные специалисты, парни, которые могут сейчас менять мир, у них хватает и компетенции и всего прочего. Пока что наши ближайшие цели ⁇ это общеобразовательная школа только с IT-уклоном, и это Кибервуанский университет, когда дети после окончания киберуана уже могут идти учиться дальше, более глубоко. Это больше про кибербезопасность, про виртуальную реальность, скорее всего, и про олимпиадное программирование. То есть мы пока для себя обозначили именно углубление в профессиональные компетенции для детей, дальнейшее развитие. После нас можно бесплатно в школу Samsung поступить на программирование в том числе. В общем, возможности есть. Город, го, го, Да, город мы пока не построим но ближайшие десять лет, я думаю Но в целом мы вообще Очень позитивно относимся к таким Инициативам, это очень-очень Круто, и я думаю, что Лет двадцать, наверное, еще пройдет И это будет нормой Такие города с электрокарами Но в целом эта индустрия очень сильно развивается И я думаю, что и дальше это умные дома Это умная улица И все, что с этим связано Поэтому еще чуть-чуть, это будет норма Мы
0: органично впишемся туда. Это очень круто, и я вам желаю органично туда вписаться. Я очень рада, что когда-то я случайно попала к вам на открытый урок и узнала о вашей школе. Я не знаю, захочет ли Аня в дальнейшем стать программистом, но для меня это, как я для себя определила, просто расширение своих ее внутренние границы, ее знаний, чтобы она смогла получать опыт, чтобы ей легче было учиться. Потому что я знаю прекрасно, что сейчас школа не дает достаточное количество знаний, не дает тот уровень, который потом в дальнейшей жизни будет соответствовать уровню европейскому, например, американскому. Да,
1: требования растут однозначно. Наше причем образование... Защиту, скажу немножко. Наше образование все равно гораздо сильнее, даже такое, какое есть сейчас. И несмотря на то, что требования у родителей растут, и у детей тоже, наше образование одно из самых сильных, даже по сравнению с Европой и США. В США почему? Потому что очень много иностранцев туда приезжает, и у них много времени тратится на то, чтобы все достигли единого уровня понимания языка. Это время, к сожалению. Поэтому и материалы они там тоже меньше дают. У нас школа сильнее. У нас и люди гораздо работоспособнее, и гораздо требовательнее. Поэтому... Очень много людей в Силиконовой долине русскоговорящих. Это старая школа, советская еще И здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Поэтому все таки больше я здесь вижу плюсов. Такие школы, как мы, мы только помогаем усиливать детей, их адаптировать к современным реалиям. Будущим, реалиям да и будущим профессиям. Поэтому так или иначе, это полезно будет точно. Это даже взрослым полезно. В общем, есть атлас новых профессий от 2020 года. Я себе тут даже на, отмечала то, что я на что я раньше сама внимание не обращала, и то, что здесь обозначено как будущая профессия, уже вполне себе то, что двадцать В 21
2: году вот, она уже... Это уже,
1: ну, там, например, Реализ. частный контент мейкер, это уже давно норма. Ну, то есть тут прям некоторые индустрии указаны и обозначено, какие профессии там будут появляться. Вообще это всем полезно почитать. Если кто-то не знает, куда развиваться, вот сюда всем,
2: для вдохновиться. Круто, спасибо большое, Ольга. Лена? А, мне очень понравился наш сегодняшний разговор, я для себя очень много интересного узнала. В, в плане воспитания дочери обязательно я изучу м, возможность обучать ее в вашей школе, это сто процентов. Я прямо поняла, что это попадание, практически там 100 из 100 для нас, поэтому спасибо большое за приглашение. Спасибо, очень
1: приятно, что пригласили. Очень интересно посидели, я считаю, обменялись мнениями. Может быть, нам в жизни это
0: поможет, и не только нам, а всем слушателям тоже. И слушателям, и их детям. Спасибо вам большое, всех целую. Подписывайтесь на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбокс и других альтернативных площадках. Еще у нас есть YouTube. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал. Ссылка в описании будет на Кибершколу. Где вы можете всю полезную информацию почерпнуть и записаться на занятия И также будет ссылка В описании на электронный кошелек Вы можете оставить пожертвование Любой донат на развитие подкаста И нашего YouTube канала Всех обнимаю, пока, пока. Спасибо большое Пока.